0: این فصل دوم رادیو ناداستان کرمان موتور قیرت چیست و با چه ساز و کاری عمل می کند یک واکنش عاطفی پیچیده در یک رابطه دو نفر است یا سلسله رفتاری محدود کننده با پیشینه تاریخی و اجتماعی سفت و سخت اصلا غیرت کجا معنا پیدا می کند و چه خواستگاهی دارد؟ برای محافظت از ناموس و حفظ حریم قلم رو در زندگی مفید است یا خودش بعد از مدتی به ابزاری محدود کننده و سرکوبگر تبدیل می شود. اگر مردی به خاطر زنش با مردهای دیگر در نیفتد، بی غیرت و ناکار است؟ اگر زنی از همسرش در مقابل سایر زنها محافظت نکند چطور؟ این انحصار تا چهت دایره کنترلگری ما را گسترش می دهد. سید احسان امادی در زندگی نگارهی که می از صدمه نادیدنی چند سویه بر مردانه به اصطلاح بی غیرت نوشته از فشاری که نظم آهنین قبیله مردها برای اجرای فرامین مردانگی به آنها تحمیل می کند. از انتخابی سخت و ترد شدنی که این انتخاب به همراه دارد تبعیدی کوچه مردها نوشته احسان امادی با صدای پوریا رحیمی سام
1: نزدیک سوان تنها روی سنگی نشستم زنم را نگاه میکنم دورتر از من آنقدری که اگر داد نزند صدایش را نمیشنوم لب آب ایستاده به دریاچه چه خیره شده خوب یادم است جین دمپاگشاد پوشیده بود با پیراهن مردانه چارخانی سفید و آبی عینک آفتابی به چشم. از سمت چپ دو سه پسر جوان ارمنی وارد قاب پیش رویم میشوند. این یکی درست یادم نمانده ولی شاید لباس شنا بتن داشتند و هر کدام بطری به دست. کمی با زنم حرف میزنند جو صدای باد و موش ها چیزی به گوشم نمی رسد. نوشیدنی تعارفش میکنند. از حالت سر و حرکت دستش میفهمم که تشکر میکند و نمیگیرد. کمی که از مصاحبتشان می‌گذرد اسپیکری چیزی درمی‌آورند تا آهنگی بگذارند و برقصند. زنم خیلی رقص بلد نیست. از رقصیدن با دوستانش هم چندان لذتی نمیبرد. چه رسد به غریبه های دیاری غریب. دارم فکر می‌کنم الان با اون خوی درونگرا و کم حرف با انگلیسی دست و پا شکسته خودش و زبان نابلدی معمول پسرهای ارمنی چطور میخواهد این یکی را از سر خودش باز کند که که ناگهان بابا از سمت راست می آید توی کادر حرفهای او رو هم نمی اما می فهمم که تونتوند و به هم ریخته عبارتهای برید و نامفهومی به زنم می گوید دوتایی از جوانها جدا می و به سمت من می آیند. بابا با ابروهای کلوفت و گره کرده با چشمهایی که خشم متراکم ازشان سرریز شده و لبهایی که از قیز به هم فشارشان میدهد از کنارم رد می شود. فقط چیزی شبیه به این از زمزممه سنگین زیر لباش میفهمم که دیگه شورشو در درآوردین. به سرعت از قابم بیرون می روند و دیگر جز آبی دریاچه و پسرهای مای و پوش بطری و اسپیکر دست چیزی نمی بینم. تلخ شدم. زنم لابد بدتر از من. تصویر پیش روم کم کم محو و تار می شود و جایش را چشمهای عصبانی و ساکت بابا می گیرد که بی صدا و بیواژه، با تحکم و قاطع حرفهای تند و تیزی به میزند. می زند. را نمیدانم، ولی کلمه های کلیدیش را خوب می بشنوم. چیزهایی چیزهای شبیه غیرت یا ناموس، شاید حتی آن تنها فوش سهدار فارسی که خیلی ها با سین می نویسندش. می توانم تصور کنم که دیدن چنان منظرهای جوری آشفتش کرده باشد که بخواهد بی هیچ قید و مهاری، فقط زهر اعتراضش رو بیرون بریزد واقعا آدم غیرتی نیستم در این چهل سالی که از عمرم میگذرد لابد یک چیزهایی یاد گرفتم مثلا اینکه خیانت میتواند نقطه پایان یک زناشویی رسمی یا یک ارتباط دوستانه باشد به شرط آنکه طرف خیانت دیده به دلیل دلبستگی عاطفی یا وابستگی اقتصادی یا ترس از آبرو یا تهدید و التماس طرف مقابل ناچار از ادامهش نشود. همینقدر مقید و مشروط و محدود که اعتمالا شنیدنش دوباره خون به چشم‌های هر مرد واقعا غیرتی سرازیر خواهد کرد یا مثلا یک بار در مینیبوسی شلوغ ردیف پشتی زن و دخترم نشسته بودم جوان توپر و ورزشکاری که قلدر و هیز و طلبکار به نظر می رسید به زنم گیر داد که بچه را توی بغلش بگیرد تا روی صندلی کناری بنشیند. حسار داشت و حرف زنم که برای بچه کرایی جدا داده توی کتش نمیرفت بازوهاش از رانهای من کلوفتر میزد. جز یک کف دست بالای سر بقیه موهایش را تراشیده بود انگشترهای بزرگی به دست و خالکوبی های بنفشی روی گردن و ساعدش داشت و پایین چشم راستش رد سیاه شده زخم کوچکی دیده میشد. نفس عمیقی کشیدم آب دهانم را قورت دادم سعی می کردم چیزی از تپش قلبم در لحنم نباشد و کمی صدایم را بالا بردم میگه جای بچه دیگه برگشت و نگاهم کرد خوشبختانه توی صورتش فقط تعجب و غافلگیری دیده میشد نه بیشتر فکری برای بیشترش نداشتم دستش را از پشت صندلی برداشت و راهش را کشید سمت جلوی مینه اما هیچ کدام از این رفتارها رضایت بخش و کافی نیست در برابر خیانت، تیزی دست صدفی زنجان، بیرون کشیدن سیراب و شیردان، انتقام و تحقیر با مشت و لگد اضافه یا دیگر کمی کمش شکایت قانونی به مراجع زی غذایی حد چیزهایی است که از یک مرد غیور توقع می رود. توی مینبوس، باید از جایم بلند می شدم، به تخت سینه پسر می کوبیدم به جلوی ماشین اشاره میکردم و می گفتم تخت سیاه اون طرفه. کنار دریاچه هم باید قبل از بابا جلو می رفتم و روی شانه پسرها می زدم و با تحکمی سرپیچی ناپذیر به فارسی یا ارمنی یا انگلیسی می گفتم فرمایش یا با چهره سرخ و در هم و رکهای برامده بی هیچ حرف و سخنی دست زنم را می گرفتم و موقعیت را ترک می کردیم. یا دست کمش دیگر همانجا کنارش می استادم و خودم را بهش می چسباندم و شاید دستی روی کمرش می گذاشتم تا بفهمند صاحب دارد. مثل شیر نری که با رسالت نرینگیش در حفظ و حراست از ناموس خانواده به خوبی آشناست. گرچه انگار در طبیعت شیرهای نر بجز گشنی و ادرار مسئولیت دیگری ندارند و حتی زحمت شکار هم بیشتر دست شیرهای ماده را میبوسد ولی آن فرهنگ اصیل مردانه بی خود خودش را معطل حقایق پوچ و مبتزل جانورشناسی شناسی نمی کند. و من نه هیچ کدام از این کارها را بلد بودم نمی بیاورم. اینطور وقتها با وجود ریشه بلند و انبوه هم حس همان شیر نر را دارم که یال و کوپالش را تراشیدند و بقی از دیدنش به نیشخند و قرقه میافتند. خیلی وقتها در خانه کار میکنم، گاهی که تعمیرکاری برای درست کردن لباسشویی یا یخچال میآید و مجبورم کاری را زودتر آماده کنم و تحویل بدهم بعد از سلام و احوالپرسی به اتاقم میروم و پای لپ‌تاپ می‌نشینم. زنم همون همانطور که توی حال کتاب میخواند یا با موبایلش ور زیر چشمی آقای تعمیرکار را هم می پاید و من تمام فکرم نپیش او یا لباسشویی یا مطلب لعنتی که زودتر باید تمامش کنم که فقط مشغول آقای تعمیرکار است اینکه در ذهنش درباره من چه میگذرد؟ مرد لش و بیخاصیت و بیغیرتی که وقتی هم در خانه حضور دارد باز زنش را پیش او تنها گذاشته است تازه برای نظارت برای یک کار فنی که لابد زنها هیچ ازش سر در نمی آورند در حالی که مردها همه از رحم مادر با فازمتر و جعبه بکس و آچار آلن به دنیا آمدند. اینکه میدانم زنم بلد است دستنها از پس چنین موقعیت هایی بربیایت هم تغییری در ذهنیتش نسبت به من ایجاد نمی کند. زمان مجردیش تنهایی می میرفت کوهوگاهی شبها در پناهگاهی کیسه خوابی جایی می خوابید. فقط توی کولش زامندار تیز و بزرگی داشت تا هر مزاحم احتمالی را از خودش دور کند. بعد از ازدواج هیچ وقت رضایت ندادم تنهایی چنین کاری بکند. میدانستم اگر خدای نکرده اتفاقی برایش بیفتد تا به نگاه های سنگین و قضاوتگر بقیه را که آخه چرا همچین اجازه ای دادی؟ به تو هم میگم مرد؟ ندارم مثل همان لحظه ای که ترس از ترازوی غیرت آقای تعمیرکار آنی راحتم نمیگذاشت. در حالی که تفلک شاید آن موقع جز پیچ و بش و ترمستاد به چیزی دیگری فکر نمی کرد. بابا یک مرد غیرتی نسبتاً کلاسیک است. قبلاً زیاد، حالا کمتر شده. ریشه های غیرتش هم نه از دل مذهب که از زیست سنتی میآید. سر شال و روسری و مانتو و شلوار هیچ وقت گیر نبود ولی در تمام کودکی امان هرگز اجازه نداد. مامان با همکارهاش سفری برود یا حتی شبخانه پدر و مادرش بماند. همیشه در خیابان او را به اسم من که پسر بزرگ خانواده بودم صدا می کرد. گاهی هم که در محل حاضر بودم و اشتباهی می میگفتم بله دوتایی با کیف میخندیدن. آن روزگار ایمیل و مسنجر دخترعموی دبیرستانی هم با پسری در شهر دیگر دوست شد و پدرش فهمیده بود و بابا تا هفته‌ها قصه می خورد که برادرش چطور با چنین رسوایی کنار میآید بعد ازدواج خیلی محکم دستور داد رفت و آمادم را با رفقای مجرد قطع کنم درست یادم نیست حتی شاید گفت پایشان را از خانه ببرم برای پاسخ به این سوال هم که مرتضی که قبل از ما ازدواج کرده بود و تا به عقدمون برسه جدا شد و شما هم همیشه باش حال کردین چه خطری میتونه برای کیان خانوادمون داشته باشه زره ای از وقتش را تلف نکرد یک بار های اول دانشگاه به اصرار راضیش کردم خواهرم را که دبیرستانی بود با خودم بیاورم تهران وسط روزی که با هم بودیم چند ساعتی باید سر کلاسی مینشستم که حوصلهاش رو نداشت از دوست هم دانشگدهی که پسر کردی همسن و سال خودم بود خواستم پیشش بماند. روی یکی از نیمکت همان دانشگاه. برگشتنی به ساری، بهار همانقدر که از یک ساعت ماندنش با پیام خوشحال بود و از دفت زدن و بازی های عضو گروه تاعت دانشگاه بود. کیف کرده بود، التماس میکرد چیزی از این ماجرا به بابا نگویم. و من؟ که علت این همه استراب و نگرانی را نمی فهمیدم و اصلا به نظرم اتفاقی نیفتاده بود که نیازی به پنهان کاری داشته باشد، گفتم. قیامت شد. هنوز سرتکان دادنهای بابا بعد از شنیدن این قصه را یادم است. شاید سالها بعد کنار دریاچه هم یاد این خاطر افتاده و آهی کشیده باشد که شاه پسرش دست آخر آن چیزی نشد که دلش میخواست. خیلی از عادتهایش را غیر مستقیم و به پرس بردم از نداشتن خیلی از ویژگی های منحصر به فردش حسرت خوردم. اما این یکی را آخرش هم یاد نگرفت با وجود این همه غیرت ولی باور و اعتماد عجیبی به مامان داشت هنوزم دارد نه از این محبتهای مستقیم و احترامهای ظاهری که به چشم بقیه بیاید مثلا قبل از ورود مامان پا به جایی نگذارد یا اسمش را با پسند خانوم صدا کند یا خطابش به او عزیزم و همسرم باشد چپ و راست برایش گل و کادو بخرد یا نمیدانم شعر و آهنگ خاصی را بهش خش گوش بدهد نه اینجور کارها برای بابا زیادی سصول سو بازی است به غیر از گاهی وقتا که موقع قدم زدن دست مامان رو توی دستش میگیرد معمولا جلوتر از او را می میرود و اگر ببیند سلانه پیش میآید و خیلی از شوهرش عقب افتاده صدایش بالا می‌رود این چیزهایی بود که بقیه از بیرون میدیدن، اما ما که توی همان خانه زندگی می کردیم میدیدیم که بابا معلم حرف فن سنتی متولد دوایی دC آنقدر به مامان اطمینان دارد که تقریبا تمام دارایی های غیر زندگی زندگی خنوادگیمان را به نام او کرده است. می گفت مردا زودتر از زنشون می میرن. بعدش یه جایی باشی که بچه ها بلندت نکنند هیچ سر حساب و کتاب مالی حرفی از پول من و پول تو بینشان نشنیدیم. هر وقت میخواست خانه یا ماشین عوض کند یا قرضی بدهد و بگیرد یا برای پسنداز پوری جایی بگذارد یا زمینی چیزی بخرد حرف و رأی مامان مهم بود. اصلا یک وقتهایی مامان بود که بالا و پایین میکرد ببیند زور مام به چنان کاری میرسد یا نه. روی شاغل بودن مامان و کار بیرون از خانش خیلی اصرار داشت وقتی هم تصمیم گرفت ای در شهرش را بیاندازد گزینه اول و آخرش دخترانه بود نه پسرانه انقدر زیر پای مامان نشست و به گوشش خواند تا رازیش کرد مدیر مدرسه شود زنش را بیشتر از خودش قبول داشت یک بار هم در حالتی رقیق و پدرانه از آن موقعیتها که به ندرت بینمان پیش می آید با بغزی خفیف و نم ناچیز چشمان نسیت هم کرد که همانقدر بچه اوست که ما برادرها و این حرفها که ارث مرد دو برابر زنس را به جایش نمیگیرد و توقع دارد بعد از آن 120 سال معهود البته حواسم به وسیعتش باشد گاهی فکر می کنم شاید همین باورها و رفتارهای پدر نخواست پسرش را بیغیرت کرده باشد سالها نفس کشیدن در آن هوا از نزدیک دیدن اعتقاد عمیق و درونی مردی به همسرش جوری تربیتم کرد که بعدها در بزرگسالی حقی برای خودم برای کنترل زنهای زندگیم. مادر و خواهرم، همسر و دخترم قائل نباشم. برای همین روزی که میخواستم در دفترخانه اجازه خروج زنم برای گرفتن پاسپورت را امضا کنم خجالت میکشیدم. حق عجیب و بیمعنایی به من عطا کرده بودند و تحقیر نهفته در پسش نسبت به زنم آزارم میداد. تخییری که مسئولیت اجرایش با من بود و برای سفرمان چاره جز اطاعت نداشتم. برای فروش ملکی در بنگاه بودم، از خریدار تا کارشناس ها دورم کردند که تخفیف لی بگیرن. هرچه پایین می آمدم باز معامله جوش نمیخورد. یک جا دیگر سفتی استادم و گفتم از این پایین تر رو نمیتونم خودم تصمیم بگیرم. بذارین شب با زنم مشورت کنم. موافق بود فردا مزاحم میشم. بعدش هم خندیدم و اینطور تمام کردم، با این قیمتی که میفرمایین اگه خودم بفروشم شب خونه را هم نمیده جوری قاطع و محکم به زبانش آوردم که بدانند دیگر جای چانه وجود ندارد لب آویزان شد و دمق و پکر از سر اکراه واشه‌ای گفتند و تشکر کردند و آمدم بیرون داشتم کیف را مرتب میکردم که یکیشان آرام نزدیک شد و پیش پیش کنان گفت قبا خیلی معذرت میخوام. البته خودتون صاحب اختیارین ولی خانوما شاید اولین بار در زندگیم بود که با شنیدن فه تا خود فرحصات رفتم کلمه به کلمه آنچه را قرار بود بشنوم می دانستم. نگذاشتم چیزی بیشتری بگوید و پریدم وسط حرفش بالا نمیدونم شما رابطه‌تون با خانومتون چطوره ولی من رو خیلی قبول دارم سر اینجور کارا که بدون موافقتش آب نمی‌خورم. نمیدانم این چنین جمله چطور ناگهان به ذهنم رسید اما جوری دست روی نقطه ضعفش گذاشته بودم که بعید بود بتواند ادامه دهد. با این حال کم نیاورد. نه من خودم که خانمم قبول دارم ولی تو مسائل مالی خیلی که باز رشته کلامش را پریدم. اتفاقا تو این جور مسائل که بیشتر از خودم قبولش دارم. این را گفتم و کیف را روی شانم جابجا جا کردم و لبخندی زدم و دستم را به نشانه خداحافظی بالا آوردم و او را با قیافه در هم رفته از به سنگ خوردن تیرش تنها گذاشتم. اما لبخند و خونسردی فقط پوسته وجودم بود از درون فقط آشوب بودم قلبم تونتون میزد. احساسات متناقض همینطور توی سرم میچرخید و به هر گوش و کناری چنگ میانداخت. از خشم ناشی از اینکه که خیال کرده میتواند با تعریف از فهم مردانم پیش عقل زنم قیرتیم کند تا خونم به جوش بیاید و برای اینکه ثابت کنم به اندازی کافی با جنم و با وجودم امضایم را پای قرارداد بیاندازم. تا حقارت ناشی از اینکه حالا با همکارهایش پشت سرم میگویند مرد گنده افسار زندگی شده دست زنش همین شماهایی که زنها رو پرو کردین دگر نه زن چه میفهمه دلار رفته بالا خونه کشیده پایین مردم مثل مردها بین مردها زندگی کردم سالهای سال نه فقط شنونده که حتی گوینده حرفهای تاریک ترین پستوهای ذهنمان بودم و افکار و گفتار و رفتار ما را در چنین خوب میشناسم. میدانم در ترازوی ذهن و محکمه فکریشان مردی را که جرأت چنین عملی به خود داده چطور بیرحمان و بدون تردید کیفر میدهند زیستن در قبیله مردها قاعده و اصول خاص خودش را دارد و با متخلفان برابر قانون به شدت برخورد خواهد شد. چیزی شبیه هتل کالیفرنیا که وقتی پا به درونش گذاشتی دیگر نمی‌شوی ترکش کنی. آن نگاه خشمالود بابا کنار دریاچه هم از همینجا می آمد. مردی؟ پس چرا حاضر نیستی به مهمترین پایه باشگاه مردها چیزی که قرور و قدرت مردانت را تثبیت می کند و به رخ همگان می کشد تندهی؟ ماجرا فقط به غیرت هم ختم نمی شود. مردی که حق طلاق به زنش داده اجازه خروج دائمش از کشور را امضا کرده، محاسبات مخارج و درآمدهای زندگی را با کمک همسرش پیش برده، ممکن است زنش موقتاً در شهر یا حتی کشور دیگری کار کند، یا مثلاً بعضی شبها دیروقت با آقایان همکار به خانه برگردد، باز دارد به آرمانهای آن قلعه سترگ مردانگی خیانت می کند، که در فرهنگ لغاتش به مردی که همسرش را طرف مشورت تصمیمات مهم زندگی مشترک قرار می‌دهد یا برنامه و ساعت برگشتش به خانه را با او هماهنگ می‌کند زن زلیل می‌گوید و ازدواج برایش معادل قاطی شدن با مرغ‌هاست مهسر‌دارهای این قلعه راحت و با اعتماد به نفس قبل از ثبت شروط ضمن تازه داماد را کنار می‌کشند و در گوشش زمزمه می‌کنند الان داغی ولی خر نشو توی ذهنشان سیاهی پروپیمانی از زندگی هایی دارند که خیلی زود به خاطر اعتای این حق و حقوق اضافه کارشان به طلاق کشیده و توی کتشان نمیرود مردی انقدر ساده و بیدلیل به دست خودش قدرتش را محدود کند تربیت بچه ها هم از این قاعده مستستان است مردها باید شکار و تیراندازی و سواری به پسرها میاموختند آشپزی و خانهداری و شوهرداری را که دخترها در پستو از مادرشان یاد می و حالا که از اسب و کمان و قزال دوربره آپارتمان ها خبری نیست، دیگر رسالتی جز تامین شهریه کلاس ها و بودجه خرید لباس ها و دیویس ها ندارند. در چنین فضایی نگهداری از بچه برای اینکه مادر کمی به کار و زندگیش برسد گناهی نابخشودنی است و اگر روزی پوشک عوض کردی بهتر از حواست باشد مردی از آن با خبر نشود. راستش سر اینطور طور قضاوت ها گاهی حتی به زن ها هم مشکوک میشوم. نمیدارم چقدر دارم افراد میکنم اما وقتهایی که به جلسات مهد دخترم میروم و پدر دیگری را آنجا نمیبینم زیاد حرف نمیزنم در خودم فرو میروم و بیشتر نگرانم که مدیر و مربیان و مدرها در چه فکری میکنند ممکن است از چشم هم مردی بی و بی وجود به نظر برسم که از زنش حساب میبرد و مجبورش کردند در جلسه زنان حاضر شود. قلعه مردانگی نفوذ دارد. دجی سیاه و سر به فلکشیده و مخوف با برشهای بلند و دیدبانانی هوشیار و باروهای مستحکم و تیراندازانی ماهر دالانهای تو در تو و به هم گره خوردهش و دروازه های عظیم سنگی هزار قفلش حتی جسارت فکر کردن به فرار را هم از خیلی ها گرفته است و بیرون رفتن از آن جز به مشقت و مکافات و زخم و های بیشمار ممکن نیست قلعه قدرتی تاریخی گسترده، ریشه و گاه بیانتها به مردانش هبه کرده که با آنها امکان عملی کردن هر تصمیمی علیه جنس مقابل را میدهد. اما به طرزی شگفتانگیز گوی این قدرت یک موهبت صرف نیست، تو همان تکلیفی است که چون وزری برگردن صاحبانش سنگینی می میکند. پادشاهانی نمختار و مخیر به استفاده از این قدرت که مکلف و ناگزیر از بستن بستنان و سرپیچی از تکلیف را عقوبتی در انتظار است چون عرف قلعه خوب می داند که اختلاف و شکاف از درون به اندازی هر ترک بیرونی بردیوار دیوار و گاه تا بیشتر از آن خطرناک است مثل هر هنجار عرفی دیگر ازدواج کردن، بچه دار شدن و طلاق نگرفتن اهالی دژ عرف پاسداران راستین و ثابت قدمی‌اند که بی جیره و مواجب شبان روز هر گوشه و کنار قلعهشان را به دقت زیر نظر دارند و کوچکترین تخطی از قوانین سفت و سختش را بر نمیتابند. برای همین به سمت هر مردی که به قدر لحظه‌ای بخواهد قدرت و سلاحش را زمین بگذارد پار سنگ و تیر و نیزه پرتاب می دشنام و زخم زبان، تحقیر و تمسخر. فرقی هم ندارد که پدر با پسر باشد، برادر با برادر یا حتی همسر با شوهر. در جهانی که چارچوب‌ها و قانون‌هایش را از سیاست و اقتصاد و صنعت تا هنر و ورزش و تجارت مردها ساختند و کشتی گرفتن زن‌ها با پیچ و خم‌هایش چیزی شبیه زیستن چپ دست‌ها در دنیای راست دست هاست. حرف زدن از رنج‌های مردان در قلعه مردانگی شوخی لوس و است حتی اینکه شیر نری که یال‌هایش را آنکادر کرده به سختی می‌تواند برابر تن و لاغ شیران شرزی جیان بگوید که نرینگی آنطور هم که فکر می چیز مهمی نیست فقط شاید اگر پسری می داشتم، از اول یالهایش را خودم کوتاه می کردم